0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist schön, dass dieser Kanzeltausch jetzt doch noch stattfinden konnte. Letztes Jahr ist er ausgefallen, dieses Jahr war er auch eigentlich wieder für Januar geplant und konnte dann nicht stattfinden aufgrund der Pandemie, aufgrund von Corona. Und wir haben es im Sommer verschoben und jetzt ist es heute zum Glück endlich möglich, dass dieser Allianzkanzeltausch stattfinden kann. Und ich bin mal wieder hier. Ich war schon ein paar Mal im Rahmen dieses Kanzeltausches hier. Ich weiß nicht, ob ihr mich so noch kennt. Holger Mayer, ich bin schon vorgestellt worden von der Methodistischen Kirche. Ich bin jetzt dann zehn Jahre hier in Kreilsheim, allerdings nicht mehr allzu lange. Nächstes Jahr wird meine jüngere Tochter Abitur machen und dann wird es mich weiter woanders hin verschlagen. Es ist in unserer Kirche so, dass man da versetzt wird. Denn wenn man so zehn, elf, zwölf Jahre irgendwo war, dann geht es irgendwo anderes hin weiter. Am Anfang von dieser Pandemie hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn einen sehr weisen Satz gesagt. Er hat gesagt, wir werden uns viel zu vergeben haben. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was er oder was andere in der Politik während dieser Pandemiezeit alles falsch gemacht haben, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Satz nicht nur in und für die Pandemie gilt, sondern dass er eigentlich immer gilt. Es gibt vieles, was zu vergeben wäre, was von uns anderen gegenüber zu vergeben wäre, oder was andere uns gegenüber vergeben könnten, sollten, müssten. Ich möchte euch heute Morgen einfach nur eine Geschichte erzählen. Eine Familiengeschichte über Schuld und Vergebung. Und ich lade euch ein, lasst euch mit hineinnehmen in diese Geschichte und spürt einmal nach, was während dieser Geschichte bei euch anklingt was da so in Schwingung kommt, wo euch diese Geschichte in eurer Lebensgeschichte berührt. Es ist jetzt eine Woche her, dass unser Vater gestorben ist. Und so langsam wurde uns bewusst, was das heißen könnte. Deswegen haben wir uns getroffen, meine Brüder und ich, und wir haben uns überlegt, was wir tun können. Eigentlich hatten wir ja mittlerweile eine gute Beziehung zum Sepp, so die letzten Jahre. Aber das war nicht immer so. Früher, ich kann euch sagen, der Sepp war unerträglich. Papas Lieblingskind. Immer die neuesten und besten Klamotten. Und im Haushalt musste er auch nie mithelfen, im Gegensatz zu uns. Und das hat er natürlich voll ausgekostet und uns ständig unter die Nase gerieben. Hochfliegende Träume hat er gehabt und uns davon erzählt, was er einmal für ein wichtiger Mensch werden würde, unser kleiner Sepp. Damals dachten wir nur, der Sepp, das ist ein Depp. Wir hatten so einen Hals und eine Wahnsinnswut auf den Kerl, und irgendwann haben wir es dann auch nicht mehr ausgehalten. Umbringen hätten wir ihn können, vor lauter Hass. Aber das war mir dann doch zu viel. Bei einer günstigen Gelegenheit haben wir dafür gesorgt, dass er auf andere Art und Weise verschwindet, auf Nimmerwiedersehen ins Ausland. Und unserem Vater haben wir dann erklärt, der Sepp sei tot bei einem Unfall. Sowas kommt immer wieder vor. Wir haben ihm die blutigen Klamotten gezeigt und von da an war er für uns auch wirklich gestorben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nur für unseren Vater nicht. Der hat immer wieder an ihn gedacht und von ihm geredet. Unser Verdrängen ging so lange gut, bis uns das Essen ausging. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es hat Zwei Jahre nicht mehr geregnet bei uns. Wir konnten nichts mehr ernten, die Tiere hatten nichts zu fressen und selbst die tiefsten Brunnen hatten fast kein Wasser mehr. Wir mussten ins Ausland. Bei uns gab es keine Möglichkeit mehr zum Überleben. Wir mussten auswandern oder zumindest uns aus dem Ausland Essen besorgen. Also hat der Vater uns losgeschickt und wir gingen in den reichen Süden, in der Hoffnung, dass es dort noch etwas gibt. Es gab tatsächlich noch Lebensmittel dort, aber leider nicht auf dem Markt, sondern nur bei den Behörden. Und der Beamte, der dort zuständig war, konnte uns anscheinend überhaupt nicht leiden. Also unfreundlich war er zu uns. Als Spione mussten wir uns beschimpfen lassen, aber wenn man Hunger hat, erträgt man viele Demütigungen. Und ausgefragt hat er uns. Ich sage euch, ausgefragt, als wüsste er ganz genau über uns Bescheid, als hätten die über jeden von uns eine Akte angelegt. Wir haben dann doch noch was bekommen. Aber nur unter zwei Bedingungen. Einer von uns musste dort bleiben, denn Simon hat er sich ausgesucht, und wenn wir ihn und weitere Lebensmittel haben wollten, sollten wir unseren Jüngsten, den Benjamin, das nächste Mal mitbringen, sonst seien wir als Spione entlarvt. Unser Vater konnte es kaum fassen, als er das hörte. Er machte uns Vorwürfe und tischte uns immer wieder die Geschichte von Sepp auf. Wir nehmen ihm noch alle seine Söhne weg, sagte er. Und da war sie wieder, diese Kränkung. Wir sind doch auch seine Söhne, nicht nur der Sepp und der Benjamin. Aber irgendwann war der Hunger schlimmer als seine Angst, den Jüngsten und vielleicht uns alle zu verlieren. Und er ließ uns nochmal in den Süden gehen, um nach Lebensmitteln zu suchen und zu holen. Und der Benjamin war dabei. Und diesmal war der Beamte zunächst ganz freundlich. Wir durften sogar mit ihm zusammen Abendessen. Ein riesiges Buffet hat er da aufgefahren. Wahrscheinlich wollte er uns zeigen, wie reich er ist und wie er so lebt. Aber dann muss unserem Jüngsten der Wein in den Kopf gestiegen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er zu klauen anfängt. Und ausgerechnet auch noch den Trinkbecher dieses Beamten. Ich kann es mir zwar bis heute nicht vorstellen, wie das gewesen sein soll und wie das vor sich gegangen sein soll, aber bei ihm im Gepäck haben sie diesen Trinkbecher gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt alles über uns zusammenbrechen würde. Ich war fix und fertig, auch weil ich doch dem Vater versprochen hatte, diesmal passiert nichts. Wir kommen alle zurück und den Benjamin bringen wir mit und dann das. Zuerst hätte ich den Benjamin schlagen können für seine Dummheit. Aber dann stieg der Gedanke in mir auf, die wollen ihm was anhängen und testen, wie wir darauf reagieren. Also sind wir alle mitgegangen zu diesen Beamten. Ich habe gebettelt und ich habe ihm angeboten, er könne mich da behalten und er könne über mich verfügen. Und plötzlich hat er alle anderen aus dem Raum geschickt und fing an zu weinen. Und dann haben wir es erst gemerkt. Dieser Beamte war unser Bruder Sepp. Er hat es tatsächlich so weit gebracht, wie er damals in seinen Träumen uns vorgeschwärmt hat. Du meine Güte, der Sepp, ein hohes Tier im Ausland. Wir haben ein großes Wiedersehensfest gefeiert. Er hat uns zum Vater geschickt, wir sollten ihn holen und alle zusammen mit unseren Familien hierher in den Süden kommen und in seiner Nähe wohnen. Dort gäbe es genug zu essen und wir wären gut versorgt. Wir haben uns gefreut, den Sepp wiederzusehen und der Vater erst richtig aufgelebt ist er. Aber bei aller Freude stand für mich immer noch die Geschichte von damals im Hintergrund. Und sie ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Und auch jetzt, noch knapp 20 Jahre nach unserem Wiedersehen. Ich kann nicht sagen, warum. Der Sepp war immer freundlich. Er schien sich geändert zu haben. Nichts mehr von der Arroganz und von der Hochnäsigkeit von früher, obwohl er ja all das erreicht hatte, was er uns damals in seinen kühnsten Träumen vorgeschwärmt hat. Eigentlich... Eigentlich hatten wir ein gutes Verhältnis in diesen Jahren in Ägypten. Aber ich konnte ihm nie richtig in die Augen schauen. Tja. Und jetzt ist unser Vater seit einer Woche tot. Irgendwie war der Vater immer unser Schutz. Solange er lebte, konnten wir uns sicher sein, wird der Sepp uns nichts tun. So wie wir ihm damals auch nichts angetan haben, solange der Vater in der Nähe war. Damals haben wir den Moment ausgenutzt, als der Vater weit weg war. Und jetzt ist der Vater wieder weit weg. Endgültig. Was wird jetzt mit uns passieren? Wisst ihr, der Sepp ist clever und er hat viel Geduld. Er kann warten. Und in seiner Position hat er ja alle Möglichkeiten, es uns heimzuzahlen. Wir hatten zwar in den letzten 20 Jahren ein gutes Verhältnis miteinander, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er uns wirklich die Sache von damals verziehen hat. Das kann man doch gar nicht. Kein Mensch kann so etwas vergeben und vergessen. Und jetzt, nach Vaters Tod, wird uns seine Rache treffen. Es wird ein grausamer Plan sein. Er hatte ja Jahrzehnte Zeit, in sich zurechtzulegen. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Sache selbst ist zwar schon über 40 Jahre her, aber sie ist einfach noch nicht ausgestanden. Ich habe Angst. Und meinen Brüdern geht es anscheinend genauso. Wir haben Angst um uns und unsere Familien. Und das Harmloseste wäre noch, dass er uns einfach in die Wüste schickt. Also haben wir uns getroffen, meine Brüder und ich. Und wir haben beschlossen, dem Sepp eine Nachricht zu schicken, dass unser Vater vor seinem Tod ihn noch gebeten hätte, sich doch mit uns auszusöhnen und die Sache von damals endgültig ruhen zu lassen und zu vergessen. Und in dem Schreiben haben wir auch darauf hingewiesen, dass wir doch den gleichen Glauben an den Gott unserer Väter haben und dass wir deswegen zusammenhalten müssen. Ganz überzeugt waren wir nicht von unserem Brief. Und ich muss gestehen, es hat sich auch niemand getraut, zum Sepp zu gehen und diesen Brief persönlich zu überbringen. Also haben wir einen Boten hingeschickt und auf die Reaktion gewartet. Es hieß dann, er hätte wegen der Nachricht geweint. Da haben wir uns dann getraut, zu ihm hinzugehen. Wir haben uns vorhin hingeworfen, so wie er es damals geträumt hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal machen werde, vor dem Sepp hinknien. Aber in dem Moment, ich hätte alles gemacht, um die Sache von damals aus der Welt zu schaffen. Wirklich alles. Aber es geht nicht. Geschehen ist geschehen und kann nicht zurückgenommen werden. Und jetzt? schaut uns mit seinen verheulten Augen an und dann sagt er, Hab keine Angst. Ihr braucht wirklich keine Angst vor mir zu haben. Seht, Gott hat entschieden. Gott hat alles so gefügt, mein Leben und euer Leben. Gott hat damit uns und das ganze riesige ägyptische Volk vor dem Verhungern gerettet. Gott hat die Sache von damals längst wieder gerade gebogen. Warum sollte ich dann noch nachkarten und wieder aufwärmen, was längst erledigt ist? Warum sollte ich mich über Gott stellen? Gott hat euch vergeben und deswegen konnte ich euch auch vergeben. Ich habe in meinem Leben feststellen können, immer wieder, wie der Gott unserer Väter eingegriffen hat, wie unser Gott mich geführt hat, Gott ist mein Leben nie aus den Händen geglitten. Auch wenn ich viele schwierige Zeiten durchmachen musste. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war gut so. Ich habe daraus gelernt, ich bin reifer geworden. Gott hat es gut gemacht in meinem Leben. Das kann ich heute sagen und deswegen konnte ich euch vergeben, schon damals, als ihr das zweite Mal nach Ägypten gekommen seid. Ihr braucht also wirklich keine Angst vor mir zu haben, sondern staunt mit mir über diesen großen Gott unserer Väter, der auch unser Gott ist. Dieser Gott kümmert sich um einzelne Menschen. Das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Und dieser Gott kümmert sich um uns als Familie, sodass wir uns wieder versöhnen können miteinander. Und gleichzeitig kann sich Gott noch um alle Menschen kümmern, sodass sie nicht verhungern. Ist das nicht großartig? Es ist wunderschön, wie Sepp uns die Angst nehmen kann und wie ich spüren kann, uns, mir ist wirklich vergeben. Es ist wirklich am Ende alles gut ausgegangen. Das hätte auch ganz anders laufen können mit Sepps Leben allein im Ausland, mit unserem Wiedersehen und auch jetzt nach Vaters Tod. Aber je länger ich darüber nachdenke, es muss wohl so sein. Gott und Sepp haben uns vergeben, wirklich vergeben. Und Gott hat tatsächlich wieder gerade gebogen, was wir damals in unserer Wut und in unserem Hass angerichtet hatten. Es ist ein langer Weg und es ist ein schwieriger Prozess für uns, für meine Brüder und mich zu begreifen, dass es tatsächlich möglich ist, so ein Unrecht zu vergeben und zu vergessen. Wir haben uns verändert im Laufe dieses Prozesses. Wir haben Solidarität gelernt. Wir haben gelernt, zusammenzuhalten als Geschwister. Und auch Sepp hat sich verändert. Er ist ein liebevoller und ein fürsorglicher Bruder geworden. Nur so haben wir auch den Mut bekommen, vor ihm unsere Schuld einzugestehen. Es ist ein langer Weg. Aber jetzt kann ich dem Sepp zum ersten Mal wieder so richtig in die Augen schauen. Und ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle so hätte reagieren können. Aber am Ende dieses Weges steht die Freude. Die Freude unter uns Geschwistern und die Freude über diesen, unseren Gott, der alles zum Besten gewendet hat. Für uns und für die anderen. Ich lade das Lobpreisteam ein, nach oben zu kommen. Ich werde euch jetzt die Geschichte vorlesen, wie sie in der Bibel steht. Sie steht in 1. Mose 50 ab Vers 15. Und wem es von euch möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen, wenn ich diesen Text lese. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht, sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, »Wir sind deine Knechte.« Aber Josef sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott?« »Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet.« Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten.« Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Barmherziger Gott, du kennst uns. Du weißt, wo wir schuldig geworden sind, wo uns Geschichten und Ereignisse belasten, weil sie noch nicht aufgearbeitet sind weil sie noch nicht ausgesprochen sind, weil sie noch nicht vergeben sind. Gib uns die Kraft, gib uns den Mut und das Vertrauen, auf die Betreffenden zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Du weißt auch, wo andere an uns schuldig geworden sind, wo wir nicht vergessen können und immer noch versteckte oder offene Rachegefühle in uns haben. Hilf uns auch hier, dass wir vergeben dass wir vergessen können. Hilf uns, auch einmal den ersten Schritt zu tun, wenn die anderen es nicht können. Wie schwierig es ist, Gott, dass Täter und Opfer wieder miteinander leben können, das erleben wir jeden Tag in den Medien, in allen Krisen und in allen Konflikten dieser Welt. Gott, wir bitten dich um Frieden. Wir bitten dich um Versöhnung. Wir bitten dich darum, dass Menschen wieder aufeinander zugehen können, wo immer es nötig ist. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.